0: Pues hoy estamos aquí con una persona que quiero mucho, que es una persona muy especial, que la conocí hace como cuatro años, ¿será? Sí, uh -huh. como cuatro años, eh, en un programa que, que estábamos haciendo en Azteca, yo la llamé, y se resistió un poco, porque ella ella suele resistirse
1: al éxito, por
0: eso está sentada y aquí...
1: Cancelada y anulada su pensamiento. Porque
0: es una mujer muy talentosa, con grandes cualidades, muy espiritual, pero se me apanica, se me apanica de repente, entonces hicimos una conexión importante, hicimos una buena amistad y esto se trata de ser nosotros mismos, entonces... Bienvenida. Gracias. Y ¿cómo es que te metes a, todo, a todos estos temas espirituales? Porque además ya eres coach estudiaste
1: cábala y tienes como un montón de estudios. Gracias. Pues mira, la verdad es que de entrada muy emocionada de estar en este espacio contigo, que me parece maravilloso que que te estés atreviendo a mostrarle al público esto que nosotros que somos tus amigos hemos tenido el, el gusto de poderlo experimentar y vivir, que es eh, tener de tu magia, de tu conocimiento también una mujer muy espiritual con mucho aprendizaje. Yo entré en este camino porque soy una apasionada del desarrollo humano, entonces desde hace más de 12 años, eh, empecé de una manera más formal con pues, la lectura de los libros de autoayuda eh, un cursito y un taller por aquí de repente la vida me dio como varias revolcadas muy, muy intensas, muy, muy fuertes y en esta búsqueda de, de sanar en un nivel mental, físico y emocional seguí estudiando, leyendo este, muy ávida buscando como soluciones a lo que yo estaba atravesando sin darme cuenta pasó el tiempo, como nos pasa casi todos, ¿verdad? No nos damos cuenta de que pasa el tiempo y de repente ya llevaba como muchos años estudiando y con muchas certificaciones, ¿no? De que, oye, te invito a una certificación de ángeles, de teta healing, de biodescodificación, ¿no?
0: Te metió la vida unas revolcadas. <ríe>
1: como, <¿cuál? ríe> Yo o sea, sea. Dije, no me va a tocar esos temas, no. dije, no me los va a tocar, ya me voy directo a la pandemia, <ríe>
0: ajá o sea, cuál es el par digo, todos tenemos como muchas transformaciones sí. que nos van llevando a diferentes puntos de la vida pero siempre hay un parteaguas, hay una cosa ahí que, una crisis una decepción una muerte, un duelo, o sea o muchas juntas, ¿qué hace? ¿cuál es un, un parteaguas en tu vida que hace que tú llegues a este camino? Estaba yo ahí cenando
1: con él primera cita, ya sabes, todo romántico ¡Trin! teléfono ay, discúlpame, es mi mamá y yo porque de cada día a mi mamá nunca le contestaba, nunca, que te diga, nunca los peleé en esos 20 años. Pero como yo quería quedar de bustia con el hombre, así de que me vea niña bien de mi casa. Ay, es mi mamá, déjale contesto. Me voy a salir a hablar con ella. Aparte, me voy a salir a hablar con ella. O sea, ni siquiera me quedé en la mesa del restaurante. ¿Qué pasó, mamá? Pero yo en mustia, así de hipócrita, señora, porque yo a mi pobre madre ni la pelaba. desde ¿qué pasó, mamá? Mi mamá, yo creo que quién sabe a qué santos encomendó en ese momento. Me dice, ¿estás ocupada? Yo, o sea, obvio, yo famosa, empoderada, obvio estoy ocupada, pero tú dime, mamá, ¿está bien? ¿Qué pasó? Hija, este. Fíjate que no quiero dejar pasar más tiempo. Perdóname por darte esta noticia por teléfono, pero creo que es importante que lo sepas desde ya. Eh. Acaban de diagnosticar a tu papá con cáncer. Y yo, igual que aquí, separó mi mundo. Muy fuerte. Y... le dije, no te preocupes. Todo está bien, no pasa nada. Estoy ocupada, luego te hablo. Colgué, regresé a la cena, el hombre me dice, ¿qué pasó? Eh, siempre he sido muy desastrosa, que no me importa nada, que todo me causaba risa, siempre yo empoderada de decir, yo puedo, yo me voy de mi casa porque yo voy a lograr. Entonces, en ese momento, como que todo eso estaba haciendo cortocircuito en mi mente, o sea, como de a ver qué está pasando, ¿no? Entonces el hombre me ve en esa confusión, me toma de la mano y me dice, no sé qué te está pasando, pero vas a poder contar conmigo siempre. Y que le creo. <risa> Mensa de mí, señora, señor, que nos está viendo. Gente joven, y véanse en mi espejo. Que le creo, mana, ay, no. no. Mi padre, maravilloso. Él vivió un proceso súper tranquilo, él tenía según un diagnóstico, pero mi papá vivía como si no pasara nada. Entonces yo como que en mi mente era de, pues no tiene nada, ¿no? O sea, mi mamá, ya fuimos al doctor, ya le inyectaron no sé qué, ya le hicieron no sé cuál, y mi papá se iba a los tacos, y mi mamá se iba con el súper, y se iba todo, y yo decía, pues entonces los mi papá tacos, no tiene nada, mi mamá. papá está bien, ¿no? O sea, entonces yo nunca asocié que hubiera un problema, aparentemente. ¿Dónde empiezo yo a sacar de manera inconsciente todo ese dolor, esa frustración, ese, ese rollo en mi cabeza que no entendía que era vivir con alguien de la familia con un diagnóstico? Lo proyecté en la pareja y entonces me involucro en una relación súper tóxica, violenta, donde de alguna manera empiezas ese proceso de... Cuando yo ya había pisado, te digo, lo de la metafísica y al meterme tan de lleno en lo del secreto, empiezo a meterme en otras cosas que me iban llevando a este crecimiento espiritual. Viene el primer trancazo con, con la noticia de algo de mi papá uh -huh. y en lugar de manejarlo de una manera correcta, apoyándome en ese conocimiento, suelto el conocimiento. Lo solté. Y en lugar de agarrarme de Dios, en lugar de agarrarme de, de lo que había yo practicado...
0: ¿Te enojaste con la vida o con...
1: Pues empezó un proceso de, de, de trabajo que es el, el que ahora que ya estamos en este... Pues ya ahora en este tiempo que ya tenemos más claro que cuando vienen este tipo de pruebas, son avisos de que tiene uno que trabajar las relaciones con el padre, con la madre, contigo, con tu infancia, con tu niño interior. Pero en ese momento yo no lo tenía claro. Entonces yo en lugar de... de apoyarme en eso que hubieran sido las grandes herramientas, me agarré de una persona. ¿Eres una persona codependiente? Sí, claro. Sí, 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 sí. O sea, sí les conté, ¿verdad? Que cuando empezaba la carrera, estaba yo como muy perdida en la fiesta. Sí, sí. Yo creo que toda mi vida he manejado este, una, una codependencia y no lo tenía yo tan claro porque he ido como saltando, ¿no? O sea... En algún momento fue el alcohol, en algún momento fue la fiesta, en algún momento fue eh, vomitar, en algún otro momento fue comer en exceso, en algún otro momento fue la pareja violenta, en algún otro momento fue obsesionarme juega, con, juega, con algo, ¿no? ¿Qué
0: juega la carrera, la televisión, el ego en todo esto?
1: Mm, pues yo creo que ¿Tiene nada, una... es algo que siempre he mantenido como muy al margen, es como, como mi nichito de oro o mi espacio seguro. O sea, como cualquiera de las dos cosas, es algo en lo que yo sí me concentré desde muy joven, porque como les digo que vengo de una, de una familia muy pobre, para mí fue muy maravilloso descubrir que a través de ese espacio yo conseguí algo que nunca tuve, que fue el dinero. Y conseguirlo de una manera legal, decente, donde era yo respetada, valorada, apreciada... Eh, lo cuidé mucho, me tomó muchos años entender que eso tenía que venir de mí y no de afuera, pero dentro de la ignorancia logré mantener a salvo ese espacio, entonces nunca ha formado como parte de mi historia, siempre ha estado como al margen, bien cuidado y bien salvaguardado, gracias a eso señora, sigo trabajando, porque si no, quién sabe cómo hubiera acabado la carrera, el caso es que cuando yo salgo de esta relación y empiezo a vivir de cerca el proceso con mi papá, es cuando decido, entré en una depresión muy fuerte, muy, muy fuerte. Fue, fue un proceso muy duro. Fue el diagnóstico de mi papá. Fue entrar a una relación tóxica. Y cuando yo estaba decidiendo terminar esa relación tóxica, eh, se meten a la casa donde yo iba a comprar esa casa que les platiqué hace ratito resulta que pues sí les dije que egoísta y que me gusta hacer como que los pecados capitales, pues bueno, mire, también bien agarrada. Entonces no le quería yo dar los impuestos al banco. O sea, quiere uno que le vaya bien en la vida, pero uno hace trampas. Y cuando uno hace trampas, pues no funciona lo que uno está trabajando del otro lado en no, lo espiritual. no hay
0: congruencia. No hay
1: congruencia. Entonces yo le quise hacer trampa porque estaba yo muy enojada con que nos quitaran tanto dinero de los impuestos entonces dije, le voy a hacer trampa al banco y no voy a dar todo el dinero y voy a empezar a ahorrar como en antaño, dije, voy a empezar a guardar abajo el colchón de lo que yo iba ganando entonces, una parte iba al colchón y otra parte iba al banco pues, ¿qué le digo? aumentaron los impuestos me empiezan a quitar más dinero del banco y zas, termino la relación tóxica yo en empoderada, ya sabes con la carga del diagnóstico de mi papá y se meten a la casa y me roban todo. El dinero que yo había ahorrado para comprarme esa casa. Era todo el dinero que yo había juntado en todos esos años de carrera. Se lo llevaron. Bueno, el caso es que para no ser cuánto cansado, toqué fondo. Me empecé a poner súper mal de salud. La depresión iba pero durísima. Se empieza a poner ahora sí mal mi papá, ¿no? Y entonces fue como que esto no puede estarme pasando, me pongo súper, súper mal y digo, ya no puedo más. O sea, yo lloraba así, te lo juro. O sea, yo, yo dormida, abría el ojo y... <risa> y... seguía dormida, ¿no? Y volvía a despertar y seguía yo llorando. Desayunaba, comía cuando comía y volvía a llorar. Hasta que un día dije, ya no quiero más de esto. Y usted dirá, ay, se empoderó y salió y agarró sus herramientas y volvió a la vida. No, dije, me voy a morir. Hasta aquí llegué. No me importó mi mamá, ni mi papá, ni mis perros, ni mis gatos, ni no me importó nada. Dije, yo ya estoy harta ya no voy a comer. Ya comía yo muy poquito, pero dejé de comer. Dije, ya, ya no, no voy, voy a comer.
0: comer para morir,
1: Para morirme, ¿no? Ya no voy a comer. Entonces dejé de comer. Empecé a dejar de comer, y a dejar de comer, y a dejar de comer, hasta que un día dije, ya no voy a comer. Ya estaba yo muy débil, muy débil, o sea, un proceso muy, muy fuerte de varios meses. Y dije, ya no voy a comer, y ya no voy a comer. Y entonces me aventé como una semana, ya súper mal, súper débil. Entonces me gana la debilidad, y antes de que me estaba yo quedando dormida, hablé con Dios porque sí seguía yo siendo muy creyente, Le dije, a ver, Dios, ya estuvo. Ya no puedo más. Mira, ni me voy a suicidar, ni me voy a colgar, ni me voy a cortar, ni me voy a hacer nada. O sea, eso ya de muy chava, loca, en algún momento quise cosas. Ya no quiero nada de eso. O sea, ya. Hagámoslo tranquilo. Me voy a dormir. <risa> o sea, ya. Me voy a dormir, ya. Si tú quieres que yo regrese, me despiertas, ¿no? Y si no... Déjame ya dormir, ya estoy muy débil. O sea, veme la, la presión, la tenía yo bajizo, O sea, ya, ya, mi, fre mi frecuencia cardíaca. En... Así, ¿no? O sea, ya. Le dije, no, ya, me voy a dormir. Me dormí. No, no, no me recuerdo ahorita. Fueron cerca de 32 horas, un poquito más. O sea, me dormí, ¿no? Y a las treinta y tantas horas, no sé cómo hago así. Ay. Aquí sigo No me morí No me morí No, o sea, fue así como de Neta, Dios O sea, fue así como de Neta, es neta, güey O sea Algo me... Bueno, ya, si me quieres decir algo, dime Ay, me voy a tener que meter al Facebook Y así ya bien enojada, ¿no? Así sin fuerzas, toda mareada Toda así, dije, a ver, ya me metí a Facebook no, no, o sea, es que yo sé que si yo se lo cuento, usted no me lo va a creer, pero yo se lo tengo que decir, porque si usted le pasa algo así en su vida, haga caso. Me llegó por Twitter, me llegó por Facebook, y tenía yo un mensaje SMS, porque no había WhatsApp, en mi celular, de tres personas distintas, invitándome a una reunión espiritual, al mismo día, a la misma hora, con la misma persona. Órale. Y yo dije... Siempre ha sido claro, pero hoy te pasaste, ¿no? O sea, sí fue así como de, okay, fui, me congregué, eh, me reuní con una, eh, con una comunidad cristiana, y yo dije, esta es mi salvación, encontré refugio, encontré remanso, encontré apoyo, eh... Ya, había recibido, ya o sea, había recibido a Cristo como 17 veces porque le digo que yo me llevo con mis compañeros que son de diferentes religiones y voy a donde ellos van y aprendo de todos. Pero esta vez sí era como de corazón, ¿no? Como que yo sí quería realmente eh, tener esa comunión con Dios. Era el trato que yo había hecho con él, de que si yo despertaba esa vez, yo iba a hacer lo que él me dijera. Entonces yo lo no entendí como un mensaje. Eh, muere mi papá mientras yo estoy teniendo este acompañamiento eh, pues religioso, porque no hay otra manera de, de llamarlo, con esta, esta comunidad. Y de repente vuelvo a sentir este ruido en mi mente de hay cosas que no me cuadran de estar eh, aquí porque yo seguía teniendo estas visiones, este saber del futuro, el saber cuándo se iba a ir mi papá, ¿no? el saber todo eso que fue muy duro para mí, saberlo. Y entonces al mismo tiempo que estaba con esas personas también estaba buscando cosas alternas, ya estaba el internet, como de cómo ayudar a mi papá en su proceso. Y ahí llegaron mucha información, o sea, llegó biodescodificación, llegó Teta Healing, llegó, este, bueno, pleiadianos bueno, qué cosas no busqué en internet con tal de encontrar una cura para mi papá. Este, hice una manda, una caminata muy poderosa a, a la villa, porque luego que soy muy, muy devota de, de la Virgen, cuando me cae el 20, ¡ling! no será que lo que tengo que trabajar es mi mamá, ¿No? O sea, y ya mi mamá y yo en ese momento ya estábamos, no nos podíamos hacer ni así, porque era, ya era el cortocircuito, las dos súper enfermas, este mal de salud, física, mental y emocional, ya no nos aguantábamos, no nos soportábamos, era así como de yo bien preocupada de que ella no se me fuera a morir, ¿no? O sea, era así como de no te mueras como mi papá, no tener reconocida la huella de abandono, ¿no? No tener la reconocida no vista de, de, de que cuando alguien se muere, si, si no lo reconoces, ¿sabes que te puede generar una huella de abandono? Estás sintiendo que tu papá te está abandonando, tu tío, tu hermano, quien sea que se va de tu, de, tu, de tu cuadro de manera inesperada o programada por un diagnóstico, puede generarse una huella de abandono que yo no tenía reconocida. Y yo quería que mi mamá me la sanara sin darme cuenta, ¿no? Y era de, pues, mi mamá no me está cuidando. Ahorita que yo estoy tan triste y tan enferma y tan todo, mi mamá no me cuida. O sea, sí me cuidaba de que me hacía la sopita. Pobrecita, me tomaba la presión. Comencé a tener ataques de pánico, de ansiedad. Regresó la depresión, alergia, somatización, de todo tipo. Me vino el climaterio. Por una cosa terrible, comienzo a dejar de comer. Ahora ya no porque yo quisiera, sino por las alergias y las complicaciones. Y yo dije, aquí está el karma. Para eso es la vida. En esta vida o sea, hermosa,
0: la ¿no? Vida, la vida no es de eso sanación va. completa, claro. ni
1: todo está Por muy supuesto. Bolinito. La vida es... Entonces, así. yo sigo en eso, sí. sigo con esos procesos. A veces tengo todavía algunos cuadros este, por ahí de, de ansiedad, he tenido alguna que otra somatización, pero es, es un proceso bien hermoso el poder ir reconociendo de dónde viene, para qué lo generé, para dónde va... ¿Qué obtengo con esto? ¿no? O sea, ¿qué disfruto? Eh, eh, porque a veces hay una, un premio que uno obtiene cuando está somatizando, cuando está con algún diagnóstico, cuando está con algún problema. A veces también hay una recompensa y que por eso no salimos del lugar en el que aparentemente nos tiene mal, eso también se tiene que observar, ¿no? Pero sí, lo único que puedo decirte es que ahorita me siento plena, me siento estable, me siento feliz, me siento muy agradecida con la vida, con Dios, eh, con una gran comunicación con mi padre, con mi madre, con mi linaje que me corresponde, eh, con mis ancestros, con todos mis espejos y mis grandes maestros con, que, que son mis maravillosos otros yo, los honro, los respeto, los venero, muchos me caen muy gordos, muchos, <risa> pero también soy yo. No crean en lo que yo digo del amor, lo que yo creo, no me crean, crean en ustedes, crean en lo que ustedes están sintiendo y viviendo, vayan a su ritmo y a su propio paso, pero siempre buscando la conciencia de ese amor incondicional y esa inocencia en ustedes para que la puedan proyectar en todos los demás. ¡Ay, los amo! Ay, Suscríbanse gracias. a nuestro canal,
0: cualquier comentario, duda. Gracias. Dice, Se vale
1: ahí. todo el hate, eh. por favor, tiren hate, porque eso eleva a los suscriptores.